1: bạn đang nghe từ Phonos ăn gì bổ não New York Times Bestseller tác giả bác sĩ David Bratmaner, Christine Roberts chấp bút người dịch Lưu Trung Kiên phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha Med Inside Cuốn sách này được dành cho bạn giống như hàng loạt thể sống bên trong cơ thể giúp bạn tồn tại. Ảnh hưởng của mỗi cá nhân đến sự khỏe mạnh của hành tinh chúng ta cũng vậy. Trên thực tế, bạn là một thành viên tích cực trong hệ vi sinh vật của trái đất. Không ai là một hòn đảo, hoàn toàn chỉ riêng mình. John Don Giới thiệu Cảnh báo vi sinh vật Bạn có kẻ đồng hành Cái chết bắt đầu trong đại tràng. Eli Magnikov, sinh năm 1845, mất năm 1916. Vài lần một tuần trong suốt sự nghiệp của mình, tôi đã phải nói với một bệnh nhân hoặc người chăm sóc rằng tôi không còn gì trong kho vũ khí của mình để điều trị một căn bệnh thần kinh nghiêm trọng mà chắc chắn sẽ hủy hoại cuộc sống của bệnh nhân đó. Tôi đã đầu hàng vì căn bệnh đã trở nên quá khó kiểm soát và không có cách chữa trị nhanh chóng hay loại thuốc nào để thậm chí kìm hãm sự phát triển nhanh chóng của nó. Đó là một việc đau lòng, một việc mà bạn sẽ không thể quen được dù đã thực hiện bao nhiêu lần. Tuy nhiên, điều mang lại cho tôi hy vọng là một lĩnh vực nghiên cứu đang phát triển, mà cuối cùng đã mang lại cho tôi những phương pháp tiếp cận, mang tính cách mạng để giảm bớt sự đau khổ. Ăn gì bổ não, nói về thứ khoa học mới tuyệt vời này và cách bạn có thể tận dụng nó cho sức khỏe của chính mình. Hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ về việc thế giới của chúng ta đã thay đổi nhiều như thế nào trong thế kỷ qua nhờ vào nghiên cứu y học. Chúng ta không còn lo lắng về việc chết vì bệnh đầu mùa, kiết lỵ bạch hầu, tả hoặc sốt ban đỏ. Chúng ta đã đạt được những bước tiến lớn trong việc giảm tỷ lệ tử vong của nhiều căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng, bao gồm cả HIVS, một số dạng ung thư và bệnh tim. Nhưng khi bạn xem xét các bệnh và rối loạn liên quan đến não bộ Bức tranh trở nên hoàn toàn khác Những tiến bộ trong việc ngăn ngừa, điều trị và chữa lành các chứng bệnh suy nhược thần kinh Trong suốt vòng đời Từ chứng tự kỷ và rối loạn tăng động giảm chú ý ADHD Đến chứng đầu nửa đầu, trầm cảm, đa xơ cứng, Parkinson và Alzheimer Hầu như không tồn tại Và đáng buồn thay, chúng ta đang tuột lại nhanh chóng khi tỷ lệ mắc mới những căn bệnh này ngày càng gia tăng trong xã hội. Hãy cùng xem xét một vài số liệu. Ở 10 quốc gia phương Tây giàu có nhất, số ca tử vong do bệnh về não nói chung đã tăng đáng kể trong vòng 20 năm qua. Phần lớn trong số đó phản ánh những ca tử vong do sa súc trí tuệ và Mỹ dẫn đầu. Trên thực tế, một báo cáo năm 2013 của Anh cho thấy kể từ năm 1979, Tử vong do các bệnh về não đã tăng đáng kinh ngạc đến 66% ở Nam giới và 92% ở nữ giới tại Mỹ. Theo lời tác giả chính của nghiên cứu, giáo sư Colin Pritchard, những số liệu thống kê này là về những người và gia đình có thật, và chúng ta cần phải nhận ra rằng có một đại dịch mà rõ ràng là bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về môi trường và xã hội. Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng sự gia tăng nhanh chóng này Thứ đang ảnh hưởng đến những người ở độ tuổi trẻ hơn như thế nào, trái ngược hẳn với việc giảm đáng kể nguy cơ tử vong do tất cả các nguyên nhân khác. Vào năm 2013, tạp chí New England Journal of Medicine đã công bố một báo cáo tiết lộ rằng chúng ta chi khoảng 50.000 đô la hàng năm để chăm sóc cho mỗi bệnh nhân bị sa súc trí tuệ ở nước này. Con số đó tương đương với khoảng 200 tỷ đô la một năm, gấp đôi số tiền chúng ta chi để chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh tim và gần gấp ba những gì chúng ta chi cho điều trị ung thư. Rối loạn tâm trạng và lo âu cũng đang gia tăng và có thể làm tê liệt chất lượng cuộc sống, giống như các căn bệnh thần kinh khác. Khoảng 1 phần 4 người trưởng thành ở Mỹ, hơn 26% dân số mắc một chứng rối loạn tâm thần có thể chẩn đoán được. Rối loạn lo âu ảnh hưởng đến hơn 40 triệu người Mỹ và gần 10% dân số trưởng thành của Mỹ mắc chứng rối loạn tâm trạng Cần kê đơn thuốc liều cao Bệnh trầm cảm ảnh hưởng đến 1 trên 10 người trong số chúng ta, bao gồm 1 phần tư phụ nữ ở độ tuổi 40 và 50 hiện là nguyên nhân hàng đầu gây ốm yếu trên toàn thế giới và các chẩn đoán đang gia tăng với tốc độ đáng kinh ngạc Các loại thuốc như Prozac và Zoloft nằm trong số những loại thuốc được kê đơn thường xuyên nhất trên toàn quốc Xin lưu ý với bạn, những loại thuốc này điều trị các triệu chứng của bệnh trầm cảm chứ không phải nguyên nhân. Thứ vốn bị bỏ qua một cách rõ ràng. Trung bình, những người mắc bệnh tâm thần nặng, chẳng hạn rối loạn lưỡng cực và tâm thần phân liệt, chết sớm hơn 25 năm so với dân số nói chung. Điều này một phần là do những người này có nhiều khả năng hút thuốc, làm dụng rượu và ma túy, và bị thừa cân với các bệnh liên quan đến béo phì bên cạnh những vấn đề về tinh thần của họ. Đau đầu, bao gồm trứng đau nửa đầu, là một trong những chứng rối loạn phổ biến nhất của hệ thần kinh gần một nửa dân số trưởng thành bị đau đầu ít nhất một lần mỗi tháng và chúng không chỉ là một sự bất tiện chúng có liên quan đến tình trạng ốm yếu đau khổ cá nhân chất lượng cuộc sống bị tổn hại và tiêu tốn về tài chính chúng ta có xu hướng kỹ rằng đau đầu là dạng phiền toái rẻ tiền đặc biệt là vì nhiều loại thuốc điều trị chúng tương đối rẻ và dễ tiếp cận ví dụ như aspirin Acetaminophen, Ibuprofen Nhưng theo quỹ đầu đầu quốc gia Hoa Kỳ Chúng gây thiệt hại hơn 160 triệu ngày công mỗi năm ở Mỹ Và tiêu tốn chi phí y tế khoảng 30 tỷ đô la mỗi năm Theo ước tính, bệnh đa xơ cứng Một bệnh tự miễn gây tàn tật Làm gián đoạn khả năng giao tiếp của hệ thần kinh Hiện ảnh hưởng đến khoảng 2,5 triệu người trên toàn thế giới Với gần nửa triệu người ở Mỹ Và ngày càng trở nên phổ biến hơn chi phí suốt đời trung bình dành cho việc điều trị cho một người bị đa xơ cứng vượt quá 1,2 triệu đô la. Y học chính thống cho chúng ta biết rằng hiện chưa có cách chữa trị tiềm năng nào. Và còn cả chứng tự kỷ, tỷ lệ bệnh đã tăng gấp 7 đến 8 lần chỉ trong 15 năm qua, khiến đây thực sự là một đại dịch thời hiện đại. Chắc chắn rằng hàng trăm triệu đô la đang được chia cho những bệnh này và những căn bệnh nguy hiểm khác liên quan đến não. Tuy nhiên, Chúng ta đang chỉ thấy được rất ít tiến bộ quý báu. Giờ tới tin tốt lành. Tri thức mới đến từ các tổ chức uy tín nhất trên thế giới đang phát hiện ra rằng sức khỏe não bộ và mặt trái là các bệnh về não được quyết định ở một mức độ phi thường bởi những gì diễn ra trong ruột. Đúng vậy, những gì đang diễn ra trong ruột của bạn hôm nay xác định nguy cơ của bạn đối với bất kỳ căn bệnh thần kinh nào. Tôi nhận thấy điều này có thể khó hiểu. Nếu bạn hỏi bác sĩ của mình về một phương pháp chữa trị đã biết cho chứng tự kỷ, đa sơ cứng, trầm cảm hoặc so sức trí tuệ, họ sẽ nói rằng không có phương pháp nào tồn tại, và có thể không bao giờ tồn tại. Đây là nơi tôi chia rẽ với hầu hết, nhưng may mắn là không phải tất cả các đồng nghiệp của mình. Với tư cách là nhà thần kinh học, chúng tôi được đào tạo để tập trung vào những gì diễn ra trong hệ thần kinh, và cụ thể là trong não, theo cách thức tiếp cận gần. Cuối cùng, chúng tôi tự động xem các hệ thống khác trong cơ thể, ví dụ như đường tiêu hóa, như các thực thể rời rạc không liên quan đến những gì diễn ra trong não. Rốt cuộc thì, khi bị đau bụng, bạn không đến gặp bác sĩ tim mạch hay bác sĩ thần kinh. Toàn bộ hệ thống khám chữa bệnh được đặc trưng bởi các chuyên khoa riêng biệt, được chia theo bộ phận cơ thể hoặc hệ thống riêng lẻ. Hầu hết các đồng nghiệp của tôi sẽ nói, những gì xảy ra trong ruột sẽ ở trong ruột. Quan điểm này hoàn toàn không phù hợp với khoa học hiện tại. Hệ tiêu hóa được kết nối mật thiết với những gì diễn ra trong não. Và có lẽ, khía cạnh quan trọng nhất của đường ruột có liên quan mật thiết đến sức khỏe chung và sức khỏe tinh thần của bạn là hệ sinh thái bên trong của nó, các vi sinh vật khác nhau sống bên trong nó, đặc biệt là vi khuẩn. Gặp gỡ hệ vi sinh của bạn Từ trước đến nay, chúng ta được dạy rằng hãy coi vi khuẩn là tác nhân gây chết người. Rốt cuộc thì bệnh dịch hạch đã quét sạch gần một phần ba dân số châu Âu trong khoảng thời gian từ năm 1347 đến năm 1352 và một số bệnh nhiễm khuẩn vẫn là những kẻ giết người trên toàn thế giới ngày nay. Nhưng đã đến lúc phải đón nhận một khía cạnh khác của câu chuyện vi khuẩn trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta phải xem xét một số vi sinh vật, không hề gây bất lợi, mà còn đóng vai trò thiết yếu cho cuộc sống. Thầy thuốc người Hy Lạp và cha đẻ của y học hiện đại Hippocrates lần đầu tiên nói vào thế kỷ thứ ba trước công nguyên. Tất cả bệnh tật đều bắt đầu từ ruột. Điều này xảy ra rất lâu trước khi nền văn minh có bất kỳ bằng chứng hoặc lý thuyết vững vàng nào để giải thích cho ý tưởng này. Chúng ta thậm chí còn không biết vi khuẩn tồn tại cho đến khi nhà khoa học và thương nhân người Hà Lan Antony van Leeuwenhoek quan sát mảng bám răng của chính mình qua kính hiển vi thủ công vào cuối thế kỷ 17 và theo dõi một thế giới bí ẩn của thứ mà ông gọi là vi động vật. Ngày nay, ông được coi là cha đẻ của ngành vi sinh. Vào thế kỷ 19, nhà sinh vật học người Nga và người đoạt giải Nobel Eli Magdikov đã tìm ra mối liên hệ trực tiếp tuyệt vời giữa tuổi thọ của con người và sự cân bằng lành mạnh của vi khuẩn trong cơ thể, xác nhận rằng cái chết bắt đầu từ đại tràng. Kể từ khám phá của ông, được thực hiện vào thời điểm mà việc trích huyết vẫn còn phổ biến, nghiên cứu khoa học ngày càng mang lại nhiều lòng tin hơn cho quan điểm rằng tới 90% tổng số bệnh tật đã biết của con người có thể bắt nguồn từ đường ruột không khỏe mạnh. Và chúng ta có thể nói chắc chắn rằng cũng giống như bệnh tật bắt đầu từ ruột, sức khỏe và sức sống cũng vậy. Medicoff cũng là người nói rằng vi khuẩn tốt phải nhiều hơn vi khuẩn xấu. Thật không may, hầu hết mọi người ngày nay mang trong mình nhiều vi khuẩn xấu khi bệnh hơn họ nên có. Thiếu một hệ vi sinh vật phong phú và đa dạng bên trong. Không có gì ngạc nhiên khi chúng ta mắc rất nhiều chứng rối loạn não bộ. Giả như Magnikov còn sống đến ngày hôm nay để trở thành một phần của cuộc cách mạng y khoa tiếp theo mà ông đã cố gắng khởi động vào thế kỷ 19. Điều này cuối cùng đang được tiến hành. Ngay bây giờ, Cơ thể bạn bị vô số sinh vật xâm chiếm với số lượng nhiều hơn các tế bào của chính bạn khoảng 10 lần. May mắn thay, các tế bào của chúng ta lớn hơn nhiều, vì vậy những sinh vật đó không nặng hơn chúng ta 10 lần. Khoảng hàng trăm nghìn tỷ sinh vật vô hình này bao phủ bên trong và bên ngoài cơ thể bạn, phát triển mạnh trong miệng, mũi, tai, ruột, cơ quan sinh dục và mọi nơi trên da của bạn. Nếu bạn có thể tách riêng tất cả các vi sinh vật đó, Chúng sẽ lắp đầy một thùng chứa gần 2 lít. Cho đến nay, các nhà khoa học đã xác định được khoảng 10.000 loài vi sinh vật và bởi vì mỗi vi khuẩn có chứa DNA riêng của nó, con số đó chuyển thành hơn 8 triệu gen. Nói cách khác, đối với mỗi gen người trong cơ thể bạn, có ít nhất 360 gen vi sinh vật. Hầu hết các sinh vật này sống trong đường tiêu hóa của bạn và trong khi chúng bao gồm nấm và virus. Có vẻ như các loài vi khuẩn trú ngụ bên trong bạn thống trị và đóng vai trò trung tâm trong việc hỗ trợ mọi khía cạnh có thể hình dung được của sức khỏe. Và bạn không chỉ tương tác với những sinh vật này, mà còn với vật chất di truyền của chúng. Chúng tôi gọi hệ sinh thái phức tạp phát triển bên trong chúng ta và dấu vết di truyền của nó là hệ vi sinh. Vi có nghĩa là nhỏ hoặc cực nhỏ. Hệ sinh vật chỉ một cộng đồng sinh vật có mặt tự nhiên, chiếm giữ một môi trường sống lớn, Trong trường hợp này là cơ thể người Mặc dù bộ gen người của tất cả chúng ta gần như giống nhau ngoại trừ một số ít gen mã hóa các đặc điểm cá nhân Như màu tóc hoặc nhóm máu Hệ vi sinh đường ruột của ngay cả các cặp song sinh giống hệt nhau là rất khác nhau Nghiên cứu về y dược hiện đang thừa nhận rằng Trạng thái của hệ vi sinh vật rất quan trọng đối với sức khỏe con người Với ý nghĩa sâu sắc về việc bạn có sống khỏe mạnh đến già hay không Đến mức tự bản thân nó nên được coi là một cơ quan nội tạng. Và đó là một cơ quan đã trải qua những thay đổi căn bản trong hơn 2 triệu năm qua. Chúng ta đã tiến hóa để có mối quan hệ cộng sinh mật thiết với những cư dân vi sinh vật này, những kẻ đã tham gia tích cực vào việc định hình quá trình tiến hóa của chúng ta kể từ buổi bình minh của loài người. Và thực sự, chúng đã sống trên hành tinh này hàng tỷ năm trước khi chúng ta xuất hiện. Đồng thời, chúng đã thích nghi và thay đổi để đáp ứng với môi trường mà chúng ta đã tạo ra cho chúng bên trong cơ thể mình. Ngay cả sự biểu hiện của các gen trong mỗi tế bào của chúng ta cũng bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó bởi những vi khuẩn này và các sinh vật khác sống trong chúng ta. Tầm quan trọng của hệ vi sinh đã thúc đẩy Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ NIS khởi động dự án hệ vi sinh vật ở người vào năm 2008 như một phần mở rộng của dự án hệ gen người. Một số nhà khoa học giỏi nhất của Mỹ đã được giao nhiệm vụ khám phá những thay đổi trong hệ vi sinh vật liên quan đến sức khỏe và bệnh tật ở chiều ngược lại. Hơn nữa, họ đang nghiên cứu những gì có thể được thực hiện với thông tin này để giúp đảo ngược nhiều vấn đề sức khỏe khó khăn nhất của chúng ta. Mặc dù dự án đang nghiên cứu một số bộ phận của cơ thể chứa vi khuẩn, bao gồm cả da, nhưng lĩnh vực nghiên cứu rộng lớn nhất tập trung vào ruột vì đây là nơi sống của hầu hết các vi khuẩn trong cơ thể và như bạn sắp khám phá là cơ quan quan trọng nhất chi phối toàn bộ chức năng sinh lý của cơ thể hiện không thể phủ nhận rằng các sinh vật đường ruột của chúng ta tham gia vào nhiều hoạt động sinh lý khác nhau bao gồm vận hành hệ miễn dịch giải độc viêm dẫn truyền thần kinh và sản xuất vitamin hấp thụ chất dinh dưỡng báo hiệu đói hay no cũng như sử dụng carbohydrate và chất béo tất cả những quá trình này ảnh hưởng rất nhiều đến việc chúng ta có bị dị ứng hen suyễn ADHD, ung thư, tiểu đường, sa xuất trí tuệ hay không. Hệ vi sinh ảnh hưởng đến tâm trạng, ham muốn tình dục, sự trao đổi chất, khả năng miễn dịch và thậm chí cả nhận thức về thế giới và sự rõ ràng trong suy nghĩ của chúng ta. Đó giúp xác định xem chúng ta béo hay gầy, năng động hay lờ đờ. Nói một cách đơn giản, mọi thứ về sức khỏe của chúng ta, cách chúng ta cảm nhận về mặt cảm xúc lẫn thể chất đều phụ thuộc vào trạng thái của hệ vi sinh. Nó có lành mạnh và chiếm đa số là cái gọi là vi khuẩn có lợi thân thiện không, hay nó bị bệnh và bị áp đảo bởi vi khuẩn xấu không thân thiện. Có lẽ không có hệ thống nào trong cơ thể nhạy cảm với những thay đổi của vi khuẩn đường ruột hơn hệ thần kinh trung ương đặc biệt là não. Vào năm 2014, Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia Hoa Kỳ đã chi hơn 1 triệu đô la cho một chương trình nghiên cứu mới tập trung vào sự kết nối hệ vi sinh vật não bộ. Mặc dù có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe hệ vi sinh của chúng ta và do đó là sức khỏe của não bộ, nuôi dưỡng hệ vi sinh lành mạnh ngày nay dễ dàng hơn bạn nghĩ. Tôi đã đưa ra tất cả phỏng đoán với các đề xuất được trình bày trong cuốn sách này. Tôi đã thấy những thay đổi đáng kể về sức khỏe với những thay đổi đơn giản trong chế độ ăn uống và đôi khi là các kỹ thuật tích cực hơn để thiết lập lại một hệ vi sinh khỏe mạnh. Ví dụ, một quý ông bị đa sơ cứng nặng Đến mức phải ngồi xe lăn và đặt ống thông bằng quang Sau khi điều trị Ông không chỉ tạm biệt với ống thông Và lấy lại khả năng đi lại không cần hỗ trợ Mà bệnh đa xơ cứng của ông Đã thuyên giảm hoàn toàn Hoặc hãy xem xét Jason Cậu bé 12 tuổi mất chứng từ kỹ nạn Người hầu như không thể nói thành câu Trong chương năm, Bạn sẽ biết cách cậu bé biến đổi về mặt thể chất Thành một cậu bé hấp dẫn Sau một phát độ lợi khuẩn mạnh mẽ Và tôi rất nóng lòng muốn chia sẻ với bạn Vô số câu chuyện của những cá nhân gặp vô số khó khăn về sức khỏe, từ đau mạng tính, mệt mỏi và trầm cảm, đến rối loạn ruột nghiêm trọng và các bệnh tự miễn, những người mà các triệu chứng đã biến mất hoàn toàn sau khi điều trị. Họ đã đi từ việc có một cuộc sống với chất lượng tồi tệ đến việc có được cơ hội thứ hai. Một số người thậm chí còn đi từ ý nghĩ tự tử đến lần đầu tiên cảm thấy mãn nguyện và hoạt bát. Những câu chuyện này không phải là trường hợp ngoại lệ đối với tôi. Nhưng theo thước đo tiêu chuẩn về những gì thường được mong đợi, chúng có vẻ gần như kỳ diệu. Tôi chứng kiến những câu chuyện này hàng ngày, và tôi biết rằng bạn cũng có thể thay đổi tích cực số phận của bộ não thông qua sức khỏe đường ruột của mình. Trong cuốn sách này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm thế nào. Mặc dù bạn có thể không gặp phải những vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng và liên tục mà cần điều trị bằng thuốc men hoặc liệu pháp chuyên sâu, nhưng hệ vi sinh bị rối loạn chức năng có thể là căn nguyên của chứng đau đầu khó chịu, lo lắng, mất khả năng tập trung hoặc cái nhìn tiêu cực về cuộc sống của bạn. Dựa trên các nghiên cứu lâm sàng và phòng thí nghiệm của các nhà khoa học, cũng như những kết quả phi thường mà tôi đã thấy đi thấy lại hoặc nghe nói đến tại các hội nghị y khoa thu hút các bác sĩ và nhà khoa học giỏi nhất trên khắp thế giới, tôi sẽ cho bạn biết những gì chúng tôi biết và làm thế nào chúng ta có thể tận dụng kiến thức này. Tôi cũng sẽ đưa ra những hướng dẫn mang tính thực tiễn cao và toàn diện để thay đổi sức khỏe đường ruột của bạn và theo đó là sức khỏe nhận thức của bạn để cuộc sống của bạn có thể thêm nhiều năm đầy sức sống. Và lợi ích không dừng lại ở đó. Tri thức mới này có thể giúp ích với tất cả những bệnh sau. Rối loạn tăng động giảm chú ý ở người lớn, ADHD. hen xuyển, tự kỷ, dị ứng và mẫn cảm thực phẩm, mệt mỏi mạng tính, rối loạn tâm trạng, bao gồm cả trầm cảm và lo âu, tiểu đường, thèm đường và carbohydrate, thừa cân và béo phì, cũng như gặp khó khăn trong việc giảm cân, các vấn đề về trí nhớ và kém tập trung, táo bón và tiêu chảy mạng tính, cảm lạnh hay các bệnh nhiễm khuẩn thường gặp, rối loạn đường ruột, bao gồm bệnh celiac, hội chứng viêm đại tràng kích thích và bệnh Crohn, mất ngủ, sưng đau khớp và viêm khớp, huyết áp cao, sơ vữa động mạch, Các bệnh nhiễm nấm mạng tính, các bệnh về da như mụn và chàm, hơi thở có mùi hôi, bệnh về lợi và răng, hội chứng Tourette, các triệu chứng kinh nguyệt nhiều và mãn kinh, và rất nhiều bệnh khác. Trên thực tế, kiến thức mới này có thể giúp ích cho hầu hết mọi tình trạng thoái hóa hoặc viêm. Trong các nội dung tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá điều gì tạo nên một hệ vi sinh khỏe mạnh và điều gì khiến một hệ vi sinh tốt trở nên xấu đi. Bài kiểm tra sắp tới sẽ cho bạn biết các yếu tố nào về lối sống và quan điểm sống có liên quan trực tiếp đến sức khỏe và chức năng của hệ vi sinh. Và một điều bạn sẽ nhanh chóng nắm bắt được là thực phẩm thực sự quan trọng. Bạn là thứ mà bạn ăn. Ý tưởng rằng thực phẩm là biến số quan trọng nhất đối với sức khỏe con người không phải là tin tức mới như câu ngạn ngữ cũ, hãy để đồ ăn là thuốc và thuốc là đồ ăn của bạn. Bất kỳ ai cũng có thể thay đổi trạng thái công hệ vi sinh vật và số phận sức khỏe của họ thông qua các lựa chọn chế độ ăn uống. Gần đây, tôi đã có cơ hội được phỏng vấn tiến sĩ Alexio Fasano. Ông hiện đang là giáo sư tỉnh giảng tại trường y khoa Harvard và trưởng khoa dinh dưỡng và tiêu hóa di khoa tại Bệnh viện Đa Khoa, Massachusetts. Ông được công nhận là nhà lãnh đạo tư tưởng toàn cầu về khoa học hệ vi sinh. Chúng tôi đã nói về các yếu tố làm thay đổi vi khuẩn đường ruột, và ông đã nói rõ với tôi rằng chắc chắn yếu tố quan trọng nhất liên quan đến sức khỏe và sự đa dạng của hệ vi sinh là thực phẩm chúng ta ăn, và những gì chúng ta ăn thể hiện thách thức môi trường lớn nhất đối với bộ gen và hệ vi sinh của chúng ta. Thật là một sự tán thành lớn cho quan điểm rằng thực phẩm quan trọng vượt trội hơn các hoàn cảnh khác trong cuộc sống mà chúng ta có thể không hoàn toàn kiểm soát được. Như tôi đã mô tả trong cuốn sách Grand Brand trước đây của mình, hai tác nhân chính dẫn đến khoái hóa não là viêm mạng tính và hoạt động của các gốc tự do, mà ở thời điểm hiện tại bạn có thể coi là sản phẩm phụ của quá trình viêm khiến cơ thể rỉ sét. Ăn chì bổ não có một cái nhìn mới về các cơ chế này và cách chúng bị ảnh hưởng bởi vi khuẩn đường ruột và sức khỏe đường ruột của bạn. Trên thực tế, hệ vi sinh đường ruột của bạn có liên quan mật thiết đến tình trạng viêm và việc liệu bạn có thể chống lại các gốc tự do hay không. Nói cách khác, trạng thái của hệ vi sinh vật quyết định liệu cơ thể bạn có đang thổi bùng ngọn lửa viêm hay dập tắt chúng. Viêm mạng tính và tổn thương do các gốc tự do là những khái niệm nằm ở vị trí hàng đầu và trung tâm trong khoa học thần kinh ngày nay, nhưng không có thuốc men nào có thể so sánh được với một chế độ ăn hợp lý cho việc quản lý vi khuẩn đường ruột của bạn. Tôi sẽ giải thích về chế độ ăn đó từng bước một. Rất may, cộng đồng vi sinh vật đường ruột rất dễ phục hồi chức năng. Các nguyên tắc nêu trong cuốn sách này sẽ thay đổi hệ sinh thái bên trong cơ thể bạn để tăng cường sự phát triển của đúng loại sinh vật duy trì não bộ. Chế độ mang tính thực tiễn cao này bao gồm 6 chìa khóa thiết yếu, prebiotic, probiotic, thực phẩm lên men, thực phẩm ít carbohydrate, thực phẩm không chứa gluten và chất béo lành mạnh. Tôi sẽ giải thích mỗi yếu tố này đóng vai trò như thế nào đối với sức khỏe của hệ vi sinh vật vì lợi ích của não bộ. Hơn hết, bạn có thể gặt hái được thành quả của chế độ ăn bổ não trong vòng vài tuần. Chuẩn bị Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì rằng, bằng cách nắm bắt thông tin này, Chúng ta sẽ hoàn toàn cách mạng hóa việc điều trị các bệnh lý thần kinh. Và tôi không thể diễn tả bằng lời rằng tôi cảm thấy vinh dự như thế nào khi có thể giới thiệu những khám phá này với công chúng, tiết lộ tất cả dữ liệu đang được lưu hành âm thầm trong các tài liệu y khoa. Bạn sẽ trân trọng việc hệ vi sinh vật của mình, sau cùng chính là tạo hóa của não bộ. Các khuyến nghị của tôi trong cuốn sách này được thiết kế để điều trị và ngăn ngừa các rối loạn não bộ, giảm bớt sự ủ rũ, lo lắng và trầm cảm tăng cường hệ miễn dịch và giảm bệnh từ miễn cải thiện các chứng rối loạn chuyển hóa bao gồm bệnh tiểu đường và béo phì những yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe não bộ lâu dài tôi sẽ mô tả các khía cạnh trong cuộc sống mà bạn có thể không bao giờ đoán được có ảnh hưởng đến sức khỏe của não bộ mình tôi sẽ thảo luận về tầm quan trọng của câu chuyện ra đời của bạn về chế độ dinh dưỡng và các loại thuốc được kê khi còn nhỏ cũng như thói quen vệ sinh của bạn ví dụ việc bạn sử dụng dung dịch sát khuẩn tay Tôi sẽ khám phá xem vi khuẩn đường ruột khác nhau như thế nào giữa các quần thể trên khắp thế giới và sự khác nhau này gây ra bởi sự khác biệt trong chế độ ăn uống ra sao. Tôi thậm chí sẽ đưa bạn qua những gì tổ tiên chúng ta đã ăn hàng nghìn năm trước và điều này liên quan như thế nào đến việc nghiên cứu mới về hệ vi sinh. Chúng ta sẽ xem xét khái niệm đô thị hóa. Nó đã thay đổi cộng đồng sinh thái bên trong của chúng ta như thế nào? Liệu việc các thành phố được vệ sinh có dẫn đến tỷ lệ bệnh từ miễn tăng lên không? Tôi tin rằng bạn sẽ thấy cuộc thảo luận này vừa khai sáng, vừa trao cho bạn sức mạnh. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách prebiotic sinh ra từ thực phẩm, nguồn dinh dưỡng cung cấp nhiên liệu cho các vi khuẩn có lợi sống trong ruột của bạn, đóng vai trò cơ bản trong việc bảo vệ sức khỏe bằng cách duy trì sự cân bằng và đa dạng của vi khuẩn đường ruột. Các loại thực phẩm như tỏi, artiso Jerusalem, củ đậu và thậm chí cả lá bụt Công Anh Cũng như các loại thực phẩm lên men Như dưa cải bắp, kombucha và kim chi Mở ra cánh cửa giúp tăng cường sức khỏe nói chung Cũng như hoạt động và bảo vệ não bộ nói riêng Mặc dù probiotic, lợi khuẩn Hiện đã trở nên phổ biến trong nhiều sản phẩm thực phẩm Và có thể được tìm thấy trong các cửa hàng tạp hóa thông thường Biết cách điều hướng tất cả các lựa chọn là một việc hữu ích Đặc biệt là khi bạn phải đối mặt với quảng cáo Tốt cho đường ruột Tôi sẽ giúp bạn làm điều đó giải thích khoa học đằng sau lợi khuẩn và cách chọn loại tốt nhất Tất nhiên, các thói quen lối sống khác cũng được tính vào phương trình Ngoài việc khám phá sự tương tác giữa hệ vi sinh và não bộ chúng ta sẽ biết đến một ngành học mới y học biểu sinh Ngành học này nghiên cứu cách lựa chọn lối sống như chế độ ăn uống, tập thể dục ngủ và quản lý căng thẳng ảnh hưởng đến sự biểu hiện gen của chúng ta và ảnh hưởng trực tiếp cũng như gián tiếp đến sức khỏe não bộ Tôi cũng sẽ chia sẻ với bạn vai trò của ti thể trong các rối loạn não bộ từ quan điểm của hệ vi sinh vật. Ti thể là những cấu trúc nhỏ xíu bên trong tế bào của chúng ta. Nó có DNA riêng tách biệt với DNA trong nhân tế bào. Trên thực tế, ti thể có thể được coi là chiều thứ ba đối với hệ vi sinh của chúng ta. Chúng có mối quan hệ độc đáo với hệ vi sinh vật trong ruột của chúng ta. Phần 1 và 2 sẽ cung cấp nền tảng bạn cần để bắt tay vào chương trình phục hồi chức năng não bộ của tôi trong phần 3. Tôi đã cung cấp cho bạn rất nhiều thông tin trong phần giới thiệu này. Tôi hy vọng mình đã bắt đầu kích thích sự thèm muốn của bạn đối với việc tìm hiểu và nắm bắt lĩnh vực y học hoàn toàn mới này, một phương pháp mới để duy trì sức khỏe não bộ. Không gì ngoài một tương lai mạnh mẽ hơn, tươi sáng hơn, khỏe mạnh hơn đang chờ đón bạn. Bắt đầu nào! Thử bản lĩnh Các yếu tố rủi ro của bạn là gì? Trong khi không có một xét nghiệm nào hiện có sẵn để cho bạn biết một cách chính xác về tình trạng hệ vi sinh, bạn có thể thu thập thông tin bằng cách trả lời một vài câu hỏi đơn giản. Những câu hỏi này cũng có thể giúp bạn hiểu những trải nghiệm nào trong cuộc sống của bạn từ khi sinh ra đến giờ có thể đã ảnh hưởng đến sức khỏe đường ruột của mình. Lưu ý, mặc dù các bộ dụng cụ xét nghiệm vi sinh đang bắt đầu xuất hiện trên thị trường, tôi cho rằng chưa có nghiên cứu nào về việc biết kết quả thực sự có ý nghĩa gì, lành mạnh so với không lành mạnh, và những yếu tố rủi ro nào bạn phải chịu. Trong tương lai, tôi chắc chắn sẽ có thể thiết lập các thông số dựa trên bằng chứng và các mối tương quan được xác định giữa các vi sinh vật được định danh và các điều kiện hiện hữu. Nhưng hiện tại, đây là lĩnh vực khó khăn. Vẫn còn quá sớm để biết liệu một số mô hình nhất định về hệ vi sinh đường ruột đang được nghiên cứu có liên quan đến bệnh X hoặc rối loạn Y là một phần nguyên nhân hay hậu quả của những tình trạng đó. Tuy vậy, những bộ dụng cụ này có thể hữu ích cho việc đánh giá sự đa dạng và thành phần chung của hệ vi sinh. Nhưng cả khi đó, thật khó để nói rằng một cấu trúc hệ vi sinh nhất định xác định bạn là khỏe mạnh. Và tôi không muốn bạn cố gắng tự mình hiểu kết quả từ các xét nghiệm như vậy mà không có sự hướng dẫn thích hợp của các chuyên gia y tế được đào tạo, có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Vì vậy, hiện tại, tôi sẽ tạm dừng cho đến khi có thông báo mới về những bộ dụng cụ này. Các câu hỏi sau đây sẽ cung cấp cho bạn rất nhiều dữ liệu cá nhân có thể giúp bạn hiểu về các yếu tố rủi ro của mình. Đừng lo lắng nếu bạn thấy mình trả lời có cho hầu hết các câu hỏi này. Bạn càng có nhiều câu trả lời có, nguy cơ có một hệ vi sinh vật bị bệnh hoặc rối loạn chức năng càng cao. Nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của bạn, nhưng bạn chưa tới số đâu. Toàn bộ quan điểm của tôi khi viết cuốn sách này là trao quyền cho bạn để phụ trách sức khỏe đường ruột và theo đó là sức khỏe não bộ của bạn. Nếu bạn không biết câu trả lời cho một câu hỏi, hãy bỏ qua nó. Và nếu bất kỳ câu hỏi cụ thể nào khiến bạn lo lắng hoặc khiến bạn đặt thêm câu hỏi, Hãy yên tâm, tôi sẽ trả lời chúng trong các chuông sắp tới. Hiện tại, chỉ cần trả lời những câu hỏi này trong khả năng tốt nhất của bạn. một Mẹ bạn có uống thuốc kháng sinh khi đang mang thai bạn không? 2. Mẹ bạn có dùng các loại steroid như Prinicol khi đang mang thai bạn không? 3. Bạn được sinh ra bằng phương pháp mổ lấy thai? 4. Bạn có bú sữa mẹ ít hơn một tháng không? Năm, bạn có bị bắt các bệnh nhiễm khuẩn về tai và hoặc họng thường xuyên khi còn nhỏ không? 6. Bạn có phải dùng ống tai khi còn nhỏ không? 7. Bạn đã cắt amidam chưa? 8. Bạn đã bao giờ cần dùng thuốc steroid trong hơn một tuần bao gồm thuốc hít steroid đường mũi hay đường thở chưa? 9. Bạn có dùng thuốc kháng sinh ít nhất 2-3 năm một lần không? 10. Bạn có dùng thuốc kháng axit? Để tiêu hóa hoặc chống trào ngược không? 11. Bạn có mẫn cảm với gluten không? 12. Bạn có bị dị ứng thực phẩm không? 13. Bạn có nhạy cảm với các hóa chất thường có trong các sản phẩm hàng ngày không? 14. Bạn có được chẩn đoán mắc bệnh tự miễn không? 15. Bạn có bị bệnh tiểu đường tiếp 2 không? 16. Bạn có thừa hơn 9 kg cân nặng không? 17. Bạn có bị hội chứng ruột kích thích không? 18. Bạn có bị tiêu chảy hoặc đi ngoài phân lỏng ít nhất một lần trong một tháng không? 19. Bạn có yêu cầu uống thuốc nhuận tràng ít nhất một lần một tháng không? 20. Bạn có bị trầm cảm không? Tôi cả là bây giờ bạn đang tò mò xem tất cả những điều này có nghĩa là gì. Cuốn sách này sẽ cho bạn biết mọi thứ bạn muốn và cần biết, và nhiều hơn thế nữa. Phần 1. Làm quen với hàng trăm nghìn tỷ người bạn Chúng không có mắt, tai, mũi hay răng Chúng không có các chi, tim, gan, phổi hay não Chúng không thở hay ăn như chúng ta bạn thậm chí không thể nhìn thấy chúng bằng mắt thường. Nhưng đừng đánh giá thấp chúng. Một mặt, vi khuẩn đơn giản đến kinh ngạc. Mỗi vi khuẩn chỉ bao gồm một tế bào duy nhất. Mặt khác, chúng cực kỳ phức tạp, thậm chí tinh vi theo nhiều cách. Và chúng là một nhóm sinh vật hấp dẫn. Đừng để cái thước quá nhỏ của chúng đánh lừa bạn. Một số vi khuẩn có thể sống ở nhiệt độ có thể đun sôi máu của bạn. Và những vi khuẩn khác phát triển mạnh ở những nơi dưới nhiệt độ đông lạnh. Một loài thậm chí có thể chịu được mức độ bức xạ lớn hơn hàng nghìn lần mức bạn có thể chịu được. Những tế bào sống siêu nhỏ này ăn mọi thứ từ đường và tinh bột đến ánh sáng mặt trời và lưu huỳnh. Vi khuẩn là nền tảng của mọi sự sống trên trái đất. Chúng là dạng sống ban đầu của hành tinh và có thể sẽ là cuối cùng. Tại sao vậy? Chắc chắn không sinh vật sống nào có thể tồn tại mà không có chúng, kể cả bạn. Mặc dù có lẽ bạn quen với thực tế là một số vi khuẩn có thể gây bệnh và thậm chí gây tử vong, bạn có thể không quen được với phía bên kia của câu chuyện, rằng mỗi nhịp tim, nhịp thở và sự kết nối tế bào thần kinh giúp vi khuẩn duy trì sự sống của con người. Những vi khuẩn này không chỉ cùng tồn tại với chúng ta, bao phủ bên trong và bên ngoài của chúng ta, mà còn giúp cơ thể chúng ta thực hiện một loạt các chức năng cần thiết cho sự tồn tại của mình. Trong phần 1, Chúng ta sẽ khám phá hệ vi sinh vật của con người. Nó là gì? Cách thức hoạt động và mối quan hệ đáng kinh ngạc giữa cộng đồng vi sinh vật trong ruột với não của bạn. Bạn sẽ biết được một loạt các căn bệnh như tự kỷ, trầm cảm, xa sút trí tuệ và thậm chí ung thư có nhiều điểm chung như thế nào nhờ vi khuẩn đường ruột. Chúng ta cũng sẽ xem xét các yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của một hệ vi sinh khỏe mạnh cũng như những yếu tố có thể phá hủy nó. Bạn sẽ sớm bắt đầu thấy rằng chúng ta có thể mắc các bệnh dịch hiện đại từ béo phì đến bệnh Alzheimer khi hệ vi sinh của chúng ta bị bệnh và rối loạn chức năng. Đến cuối phần này, bạn sẽ có một sự trân trọng mới đối với vi khuẩn đường ruột của mình và cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh cho tương lai sức khỏe của bạn. Chương 1 Chào mừng Những người bạn vi sinh từ khi bạn sinh ra đến khi chết đi Đầu đó trên một hòn đảo xinh đẹp ở Hy Lạp thuộc vùng biển Agia, một bé trai ra đời một cách tự nhiên ở nhà. Bé bú sữa mẹ trong hai năm. Lớn lên, cậu bé không có được nhiều sự tiện nghi hiện đại của nền văn hóa Mỹ. Đồ ăn nhanh, nước ép trái cây và soda là những thứ vô cùng lạ lẫm với cậu. Các bữa ăn của cậu bao gồm chủ yếu là rau từ khu vườn của gia đình, những loại thịt cá địa phương, sữa chua tự làm, các loại hạt và rất nhiều dầu u liu. Cậu dành những tháng ngày tuổi thơ theo học ở một ngôi trường nhỏ và giúp đỡ cha mẹ ở trang trại của họ, nơi họ trồng rau thảo mộc để làm trà, và nho để làm rượu. Không khí trong lành và không có ô nhiễm. Khi cậu bị ốm, cha mẹ cho cậu một thìa đầy mật ong địa phương vì không phải lúc nào cũng có thuốc kháng sinh. Cậu sẽ không bao giờ bị chẩn đoán tự kỷ, hen xuyển hay rối loạn tăng động giảm chú ý. Cậu bé có thân hình cân đối và mảnh khảnh nhờ hoạt động thường xuyên. Các gia đình không ngồi trên ghế dài mỗi tối, họ thường giao lưu với hàng xóm và nhảy theo nhạc. Cậu bé này có lẽ sẽ chẳng bao giờ phải đối mặt với một bệnh về não bộ nghiêm trọng nào, như trầm cảm hay Alzheimer. Thực tế, cậu chắc hẳn sẽ sống tới khi già nua, bởi hòn đảo quê hương cậu, Icaria, là nơi có tỷ lệ người ở tuổi 90 cao nhất hành tinh. Gần một phần ba người dân sống đến thập niên thứ 10, với sức khỏe thể chất và tinh thần mạnh mẽ. Họ cũng có số ca mắc ung thư ít hơn 20%, một nửa số ca bệnh tim và gần như không có người mắc chứng mất trí nhớ. Giờ hãy tới bất kỳ thành phố nào ở Mỹ, nơi một bé gái được sinh ra. Cô bé chào đời có một ca sinh mổ theo quyền vọng và được uống sữa công thức hoàn toàn. Cô bé mắc nhiều bệnh nhiễm trùng khi còn nhỏ, từ viêm tai mạng tính cho tới viêm họng và xoan, và được chữa bằng thuốc kháng sinh. Cô bé dùng thuốc kháng sinh ngay cả khi bị cảm lạnh thông thường. Tuy được tiếp cận với nguồn dinh dưỡng tốt nhất thế giới, chế độ ăn của bé tràn ngập đồ ăn chế biến sẵn, đường tinh luyện và những chất béo thực vật không lành mạnh. Tới 6 tuổi, cô bé thừa cân và được chẩn đoán tiền béo phì. Cô bé lớn lên thành một người sử dụng đồ điện tử thành thạo và dành phần lớn thời gian tuổi trẻ ở một ngôi trường nghiêm khắc. Nhưng giờ cô phải dùng thuốc chống lo âu, mắc nhiều vấn đề về hành vi mà thường xuyên vật lộn với việc học tập do thiếu khả năng tập trung. Khi trưởng thành, cô bé sẽ có nguy cơ cao mắc những bệnh chết người liên quan đến não, bao gồm rối loạn tâm trạng và lo âu, đau nửa đầu và các chứng rối loạn từ miễn như đa xơ cứng. Và khi nhiều tuổi hơn nữa, cô có thể mắc bệnh Parkinson hay Alzheimer. Ở Mỹ, những sát thủ hàng đầu đều có liên quan đến các bệnh mạng tính như chứng mất trí nhớ, căn bệnh hiếm thấy ở trên hòn đảo Hy Lạp kia. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Trong vài năm qua, Nghiên cứu mới đã cho chúng ta sự hiểu biết sâu sắc hơn về mối quan hệ giữa những gì chúng ta tiếp xúc từ những năm đầu đời và sức khỏe ngắn hạn cũng như dài hạn của bản thân. Các nhà khoa học đã xem xét kỹ lưỡng các mối liên hệ giữa trạng thái hệ vi sinh trong người và tình trạng sức khỏe của một người. Câu trả lời cho câu hỏi nằm ở sự khác biệt giữa các trải nghiệm đầu đời của hai đứa trẻ và một phần trong trải nghiệm đó, nói rộng ra có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của hệ vi sinh của riêng chúng. Những cộng đồng vi sinh vật tồn tại trong cơ thể chúng từ khi sinh ra Và có vai trò then chốt trong sức khỏe và chức năng não bộ trong suốt cuộc đời Hiển nhiên, tôi đã có những quan điểm riêng trong trường hợp gia đình này Có hàng hà xa số các yếu tố dẫn tới tuổi thọ của bất kỳ người nào Và nguy cơ mắc một vài căn bệnh nhất định trong cuộc đời của họ Nhưng ngay lúc này, hãy tập trung vào thực tế rằng Những trải nghiệm đầu đời của cô bé đã đặt ra một hướng đi khác hoàn toàn về phương diện sức khỏe não bộ so với cậu bé kia. Và vâng, hòn đảo Hy Lạp đó thực sự tồn tại. Icaria nằm cách bờ phía Tây Thổ Dĩ Kỳ khoảng 50 km. Nó cũng được biết đến như một vùng xanh, một nơi mà con người sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn đáng kể so với hầu hết chúng ta ở thế giới phát triển phương Tây. Họ thường uống rượu vang và cà phê hàng ngày, vẫn năng động trong một thời gian dài sau tuổi 80 và tinh thần nhạy bén cho tới cuối đời. Một nghiên cứu nổi tiếng đã chỉ ra rằng những người đàn ông ở Icaria có khả năng sống tới tuổi 90 cao gấp 4 lần so với đàn ông Mỹ và thường có sức khỏe tốt hơn. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng họ sống lâu hơn tới một thập niên trước khi mắc các bệnh tim mạch và ung thư và họ không mắc chứng trầm cảm nhiều. Tỷ lệ suy giảm nhận thức ở những người trên 80 tuổi chỉ bằng một phần nhỏ so với người Mỹ cùng độ tuổi. Tôi chắc rằng khi khoa học giải quyết được vấn đề giữa hai nơi khác biệt rõ rệt này, và chúng ta có thể chỉ ra nguồn cơn của những vấn đề về sức khỏe tại đây ở Mỹ, hệ vi sinh của con người sẽ đi đầu. Tôi sẽ chứng minh cho bạn rằng, nó đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe ngang với oxy và nước. Vậy những vi sinh vật trong bụng bạn có ảnh hưởng gì tới não bộ và các bệnh liên quan? Nhiều hơn bạn tưởng đấy. Ai chịu trách nhiệm? Những vi sinh vật trong ruột bạn có lẽ không có từ nào tốt hơn để chỉ những vi sinh vật sống trong ruột và giúp bạn tiêu hóa bằng từ siêu anh hùng. Dù có ít nhất 10.000 loài khác nhau chung sống trong ruột người, một vài chuyên gia cho rằng con số này có thể vượt quá 35.000 loài. Các công nghệ mới cuối cùng đã xuất hiện để giúp các nhà khoa học xác định mọi loài. Rất nhiều trong số đó không thể nuôi cấy được trong phòng thí nghiệm bằng các phương pháp truyền thống. Trong thảo luận này, chúng ta sẽ tập trung cụ thể vào vi khuẩn. Chúng chiếm phần lớn lượng vi sinh trong ruột của bạn cùng với nấm men, virus, sinh vật đơn bào và các ký sinh trùng nhân thực mà cũng đóng vai trò quan trọng có lợi cho sức khỏe. Nhìn chung, chính vi khuẩn là những nhân tố chủ chốt của cơ thể trong hoạt động cùng với chức năng sinh lý học của bạn, đặc biệt là hệ thần kinh. Xếp cùng nhau, các vi khuẩn trong ruột bạn có thể nặng khoảng 1,3-1,8 kg, tương đương với khối lượng bộ não của bạn. Một nửa khối lượng phân của bạn tạo nên từ các vi khuẩn bị thải loại. Nhớ lại thời trung học, khi bạn học về hệ tiêu hóa, bạn đã được biết nó phân giải đồ ăn thành chất dinh dưỡng để cơ thể hấp thụ như thế nào. Bạn đã đọc về các axit và enzyme trong dạ dày, cũng như các môn giúp chỉ dẫn quá trình này. Bạn có thể đã phải ghi nhớ các bước mà một miếng đồ ăn điển hình đi từ miệng tới hậu môn. Bạn có thể đã đọc sâu tới mức hiểu cách mà gluco, phân tử đường, đi vào các tế bào để tạo ra năng lượng. Nhưng có lẽ bạn chưa bao giờ nghe về hệ sinh thái đa dạng sống bên trong đường tiêu hóa của mình mà gần như điều hành toàn bộ hệ thống trong cơ thể. Bạn cũng không phải làm bài kiểm tra về các vi khuẩn đường ruột mà DNA của chúng có thể có tác động lớn tới sức khỏe của bạn hơn cả DNA của chính bạn. Tôi biết, điều này gần như không thể tin nổi. Nghe có vẻ điên rồ, như khoa học viễn tưởng vậy. Nhưng nghiên cứu đã chỉ rõ, những vi sinh vật trong ruột bạn cũng có thể được coi là một nội tạng theo cách riêng của chúng và chúng cũng có vai trò sống còn đối với sức khỏe của bạn giống như trái tim, cặp phổi, gan và não. Nghiên cứu mới nhất cho chúng ta biết rằng hệ vi khuẩn đường ruột cư trú trên các nếp gấp mỏng manh của thành ruột hỗ trợ tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng tạo nên một rào chắn vật lý chống lại những kẻ xâm nhập như các vi khuẩn có hại, vi sinh vật gây bệnh, các virus xấu và các ký sinh trùng gây tổn thương. Một vài loại vi khuẩn có các sợi lông để giúp chúng bơi. Những roi, tên gọi của các sợi này, gần đây đã được chứng minh là chặn các rotavirus và dày trên đường đi của nó. Hoạt động như một cổ máy khử độc, những vi sinh vật trong ruột đóng vai trò ngăn ngừa nhiễm trùng và có tác dụng như một hàng phòng thủ trước nhiều loại độc tố xuống tới ruột của bạn. Trên thực tế, bởi vì chúng vô hiệu hóa nhiều loại độc tố trong thức ăn, chúng có thể được coi là lá gan thứ hai. Do vậy, khi giảm lượng vi khuẩn có lợi trong ruột, bạn đã tăng cường độ làm việc của gan. Ảnh hưởng lớn tới sự đáp ứng của hệ miễn dịch. Trái ngược với những gì bạn tưởng, ruột là cơ quan lớn nhất của hệ miễn dịch. Hơn nữa, vi khuẩn có thể hướng dẫn và hỗ trợ hệ miễn dịch bằng cách điều khiển một số tế bào miễn dịch nhất định và ngăn chặn sự tự miễn, một trạng thái mà cơ thể tấn công các mô của chính nó. Sản xuất và tiết ra các enzyme và chất quan trọng cũng như các hóa chất cho não bộ, bao gồm các vitamin và các chất dẫn truyền thần kinh, giúp bạn đương đầu với sự căng thẳng qua các tác động của hệ vi khuẩn lên hệ nội tiết, hormone, hỗ trợ bạn có được giấc ngủ ngon, giúp kiểm soát các con đường gây viêm của cơ thể, từ đó ảnh hưởng đến nguy cơ đối với hầu như tất cả các loại bệnh mạng tính. Rõ ràng, các vi khuẩn có lợi trong một đường ruột khỏe mạnh không phải là những kẻ ăn sẵn hưởng thụ đồ ăn và chỗ ở biển phí chúng có ảnh hưởng đến nguy cơ không chỉ về các bệnh về não và tinh thần mà còn cả ung thư hen xuyển dị ứng thực phẩm các bệnh về chuyển hóa như tiểu đường và béo phì cũng như các bệnh từ miễn nhờ những ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp của chúng lên nhiều cơ quan và hệ thống nói đơn giản chúng chịu trách nhiệm về sức khỏe của bạn một số vi khuẩn ít nhiều là cư dân thường trú chúng tạo thành các quần thể lâu dài những loại khác thì nhất thời nhưng ngay cả những loại chỉ tồn tại thời gian ngắn Cũng có tác dụng quan trọng Vi khuẩn nhất thời di chuyển qua đường tiêu hóa của con người Và tùy thuộc vào loại và đặc điểm riêng biệt của chúng Chúng có tiếng nói riêng đối với sức khỏe tổng thể của cơ thể Nhưng thay vì cư trú lâu dài Chúng thiết lập các quần thể nhỏ trong một thời gian ngắn Trước khi bị đào thải hoặc chết đi Tuy nhiên, khi cư trú tạm thời Chúng thực hiện một lượng lớn các nhiệm vụ cần thiết Một số chất chúng tạo ra rất quan trọng đối với sức khỏe và sự khỏe mạnh của các vi khuẩn cư trú lâu dài và theo đó là sức khỏe của chúng ta. Mối quan hệ giữa ruột và não Mặc dù, để hiểu biết đầy đủ về mối liên kết ruột và não bộ đòi hỏi bạn phải có kiến thức về miễn dịch học bệnh lý học, thần kinh học và nội tiết học nhưng tôi sẽ đơn giản hóa nó cho bạn. Bạn sẽ tiếp tục xây dựng và củng cố nền tảng kiến thức này khi nghe các chương sắp tới. Hãy nghĩ về lần cuối cùng bạn cảm thấy đau bụng vì hồi hộp, lo lắng, sợ hãi hoặc có thể là do quá phấn khích. Có thể đó là trước khi làm một bài kiểm tra quan trọng, phát biểu trước một nhóm người hoặc kết hôn. Các nhà khoa học chỉ mới biết được rằng mối quan hệ mật thiết giữa ruột và não của bạn thực sự là hai chiều, giống như não bộ của bạn có thể gửi sự phấn khích đến dạ dày. Ruột của bạn có thể chuyển trạng thái bình tĩnh hoặc báo động đến hệ thần kinh Dây thần kinh phế vị Dây thần kinh dài nhất trong số 12 dây thần kinh sọ Là kênh thông tin chính giữa hàng trăm triệu tế bào thần kinh Trong hệ thần kinh ruột và hệ thần kinh trung ương của chúng ta Còn được gọi là dây thần kinh sọ số 10 Nó kéo dài từ thân não đến vùng bụng Chỉ đạo nhiều quá trình của cơ thể mà chúng ta không kiểm soát một cách có ý thức Chúng có các nhiệm vụ quan trọng như duy trì nhịp tim và kiểm soát sự tiêu hóa. Và hóa ra, quần thể vi khuẩn trong ruột ảnh hưởng trực tiếp đến sự kích thích và chức năng của các tế bào dọc theo dây thần kinh phế vị. Một số vi khuẩn trong ruột thực sự có thể giải phóng các thông điệp hóa học, giống như các tế bào thần kinh, nói với não bằng ngôn ngữ riêng của chúng thông qua dây thần kinh phế vị. Khi nghĩ đến hệ thần kinh, có lẽ bạn sẽ hình dung đến não và tủy sống, nhưng nó chỉ là hệ thần kinh trung ương bạn cũng phải xem xét hệ thần kinh ruột của bạn, hệ thần kinh của đường tiêu hóa. Hệ thần kinh trung ương và ruột được tạo ra từ cùng một mô trong quá trình phát triển của thai nhi, và chúng được kết nối thông qua dây thần kinh phế vị. Nó còn được gọi là dây thần kinh lang thang, một tên thích hợp cho dây thần kinh này. Dây thần kinh này đi lang thang trong hệ tiêu hóa. Các tế bào thần kinh trong ruột dồi dào đến mức, nhiều nhà khoa học hiện đang gọi tổng thể của chúng là bộ não thứ hai. Bộ não thứ hai này không chỉ kiểm soát cơ bắp, tế bào miễn dịch và nội tiết tố, mà còn sản xuất ra một thứ thực sự quan trọng. Các loại thuốc chống trầm cảm phổ biến như Paxil, Zoloft và Lexapro làm tăng sự sẵn có của chất hóa học serotonin tạo cảm giác dễ chịu trong não. Bạn có thể ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, ước tính khoảng 80 đến 90% lượng serotonin trong cơ thể được sản xuất bởi các tế bào thần kinh trong ruột của bạn. Trên thực tế, Bộ não ở ruột của bạn tạo ra nhiều serotonin, phân tử hạnh phúc chính hơn bộ não trong đầu bạn. Nhiều nhà thần kinh học và tâm thần học hiện đang nhận ra rằng đây có thể là một lý do tại sao thuốc chống trầm cảm thường kém hiệu quả trong điều trị trầm cảm hơn so với thay đổi về chế độ ăn uống. Trên thực tế, nghiên cứu gần đây đang phát hiện rằng bộ não thứ hai của chúng ta có thể không hề thứ cấp chút nào. Nó có thể hoạt động độc lập với bộ não chính và kiểm soát nhiều chức năng mà không cần mệnh lệnh hoặc sự trợ giúp của não bộ. Tôi sẽ giải thích thêm về sinh học của não bộ ở ruột trong suốt cuốn sách này. Bạn sẽ tìm hiểu về nhiều chức năng sinh học trong các chuông sắp tới. Tất cả đều liên quan đến hệ vi sinh vật. Mặc dù một số thứ có vẻ khác biệt rõ ràng với những thứ khác, chẳng hạn như tế bào miễn dịch của bạn làm gì và tuyến tụy của bạn bơm ra bao nhiêu insulin, bạn sẽ sớm hiểu rằng chúng có cùng một mẫu số chung, đó là cư dân của đường ruột. Theo nhiều cách, chúng là những kẻ canh giữ và cai trị cơ thể của bạn. Chúng tạo thành trụ sở chính của cơ thể. Chúng là những anh hùng và đối tác thầm lặng trong sức khỏe của bạn. Và chúng là người điều khiển sinh lý của bạn theo những cách mà bạn có lẽ không bao giờ tưởng tượng được. Việc thấu hiểu các mối liên hệ giữa ruột và não giúp xem xét phản ứng chung của cơ thể đối với căng thẳng, cả về thể chất, ví dụ chạy trốn khỏi một kẻ đột nhập có vũ trang trong nhà của bạn, và tinh thần. Ví dụ, tránh tranh cãi với sếp của bạn. Thật không may, cơ thể không đủ thông minh để phân biệt giữa hai điều này. Đó là lý do tại sao tim bạn có thể đập mạnh trước khi chuẩn bị chạy trốn khỏi tên trộm, cũng như khi bạn bước vào văn phòng của sếp. Cả hai tình huống đều được coi là căng thẳng với cơ thể, mặc dù chỉ một, thoát khỏi kẻ xâm nhập, là mối đe dọa thực sự cho sự sống còn. Vì vậy, trong cả hai trường hợp, cơ thể bạn sẽ tràn ngập steroid và adrenaline tự nhiên. Và hệ miễn dịch của bạn sẽ giải phóng các thông điệp hóa học, gọi là cytokin gây viêm, khiến hệ thống cảnh giác cao độ. Này có hiệu quả đối với những khoảnh khắc cưỡng ép theo đợt, nhưng điều gì sẽ xảy ra khi cơ thể thường xuyên bị căng thẳng hoặc nghĩ là như vậy? Hiếm khi chúng ta thấy mình liên tục chạy trốn khỏi kẻ trộm, nhưng căng thẳng về thể chất cũng bao gồm việc đối mặt với các chất độc và mầm bệnh có thể gây chết người. Và đây là những thứ chúng ta có thể phải đối mặt hàng ngày chỉ qua các lựa chọn chế độ ăn uống Mặc dù cơ thể có thể không nhất thiết phải chuyển sang chế độ chiến hay chạy với trái tim đập thình thịch khi gặp một chất hoặc thành phần mà cơ thể không thích nhưng nó chắc chắn sẽ trải qua sự đáp ứng miễn dịch Và kích hoạt miễn dịch trường diễn và sự đáp ứng viêm gây ra từ những tình huống chạm trán như vậy có thể dẫn đến bệnh mạng tính và các bệnh về tim và não như Parkinson, đa xơ cứng trầm cảm và sa súc trí tuệ đến các rối loạn từ miễn, viêm loét đại tràng và ung thư. Chúng ta sẽ khám phá quá trình này chi tiết hơn trong chương tiếp theo. Nhưng bây giờ, hãy hiểu rằng tất cả các loại bệnh đều bắt nguồn từ việc tình trạng viêm vượt khỏi tầm kiểm soát và hệ miễn dịch của bạn kiểm soát tình trạng viêm. Vậy, hệ vi sinh đóng vai trò gì? Nó điều hòa hoặc quản lý đáp ứng miễn dịch. Vậy là tới lượt nó tham gia vào câu chuyện về viêm trong cơ thể bạn. Hãy để tôi phân tích điều này một chút cho bạn. Mặc dù mỗi người trong chúng ta liên tục bị đe dọa bởi các hóa chất và mầm bệnh, chúng ta có một hệ thống phòng thủ tuyệt vời, đó là khả năng miễn dịch. Khi hệ miễn dịch bị tổn hại, chúng ta nhanh chóng trở thành con mồi của bất kỳ tác nhân gây bệnh nào. Nếu không có hệ miễn dịch hoạt động đầy đủ, một sự kiện đơn giản như vết mũi đốt có thể gây tử vong. Và ngoài các sự kiện bên ngoài như côn trùng cắn, Mọi bộ phận của chúng ta đều bị xâm chiếm từng khoảnh khắc bởi các sinh vật có khả năng đe dọa tính mạng. Nếu không có hệ miễn dịch hoạt động thích hợp, có thể dễ dàng dẫn đến tử vong. Đồng thời, điều quan trọng là phải nhận ra rằng hệ miễn dịch hoạt động tối ưu khi nó ở trạng thái cân bằng. Hệ miễn dịch hoạt động quá mức có thể dẫn đến các biến chứng như dị ứng. Trong trường hợp nghiêm trọng, nó có thể phản ứng dữ dội đến mức dẫn đến sốc phản vệ. Một phản ứng cực đoan có thể gây chết người ngoài ra khi hệ miễn dịch bị định hướng sai nó có thể không nhận ra các protein bình thường của cơ thể là một phần của bản thân và tấn công chúng đây là cơ chế cơ bản của các bệnh tự miễn thường được điều trị bằng các loại thuốc ức chế miễn dịch mạnh và thường có những mặt trái đáng kể không ít trong số đó bao gồm thay đổi sự phân bổ vi khuẩn trong ruột hệ miễn dịch là nguyên nhân khiến một bệnh nhân ghép tạng từ chối thứ được cho là cơ quan nội tạng cứu mạng cho họ và chính hệ miễn dịch giúp cơ thể nhận biết và loại bỏ các tế bào ung thư, một quá trình đang xảy ra ngay bên trong bạn. Ruột của bạn có hệ miễn dịch của riêng nó, đó là mô bạch huyết liên quan đến ruột, GALT. Nó đại diện cho 70-80% đến tổng hệ miễn dịch của cơ thể. Điều này nói lên nhiều điều về tầm quan trọng và tính dễ bị tổn thương của ruột. Nếu các sự kiện diễn ra trong ruột không quá quan trọng đối với sự sống, thì phần lớn hệ miễn dịch của bạn có thể sẽ không phải ở đó để canh gác và bảo vệ nó. Lý do hầu hết hệ miễn dịch của bạn được triển khai trong ruột rất đơn giản. Thành ruột là biên giới với thế giới bên ngoài. Bên cạnh da, đó là nơi cơ thể bạn có nhiều cơ hội gặp vật chất và sinh vật ngoại lai nhất, và nó giao tiếp liên tục với mọi tế bào khác của hệ miễn dịch trong cơ thể. Nếu gặp một chất gây đắc rối xuất hiện ở ruột, nó sẽ cảnh báo phần còn lại của hệ miễn dịch phải đề phòng. Một trong những chủ đề bao quát mà bạn sẽ đọc hoặc nghe trong số cuốn sách là tầm quan trọng của việc duy trì tính toàn vẹn của thành ruột mỏng manh, chỉ dày ngang một tế bào. Nó phải vẫn còn nguyên vẹn, trong khi hoạt động như một ống dẫn tín hiệu giữa vi khuẩn đường ruột và các tế bào của hệ miễn dịch. Theo lời của tiến sĩ Alexio Falsano ở Harvard, người đã thuyết trình về chủ đề này tại một hội nghị mà tôi tham dự vào năm 2004, chỉ dành riêng cho giới khoa học về hệ vi sinh, những tế bào miễn dịch nhận tín hiệu từ vi khuẩn đường ruột là kẻ đáp ứng đầu tiên của cơ thể đổi lại vi khuẩn đường ruột giúp giữ cho hệ miễn dịch cảnh giác nhưng không ở chế độ phòng thủ hoàn toàn chúng giám sát và giáo dục hệ miễn dịch điều này sau cùng giúp ngăn hệ miễn dịch đường ruột của bạn phản ứng không thích hợp với thực phẩm và kích hoạt các phản ứng tự miễn trong các chương sắp tới chúng ta sẽ xem môn bạch huyết liên quan đến ruột quan trọng như thế nào trong việc duy trì sức khỏe tổng thể của cơ thể bạn. Đó là quân đội của cơ thể bạn luôn đề phòng mọi mối đe dọa đi xuống đường ruột có thể tác động xấu đến cơ thể cho đến tận não bộ. Cả nghiên cứu trên người và động vật đều cho thấy vi khuẩn đường ruột xấu hoặc mang bệnh có thể gây bệnh, nhưng không chỉ vì chúng có liên quan đến một tình trạng cụ thể. Ví dụ, chúng ta biết rằng vi bi khuẩn Helicobacter pylori là nguyên nhân gây ra các vách loét. Nhưng hóa ra, vi khuẩn gây bệnh cũng tương tác với hệ miễn dịch trong ruột, gây giải phóng các phân tử gây viêm và hóc môn căng thẳng. Về cơ bản, làm bật công tắc trên hệ thống phản ứng với căng thẳng của cơ thể, để nó nghĩ rằng chúng ta đang bị một con sư tử săn đuổi. Khoa học mới cũng tiết lộ rằng, vi khuẩn xấu có thể thay đổi cách chúng ta cảm nhận cơn đau. Thật sự là những người có hệ vi sinh không lành mạnh có thể nhạy cảm hơn với cơn đau. Vi khuẩn tốt trong ruột làm điều ngược lại. Chúng cố gắng giảm thiểu số lượng và tác động của những vi khuẩn xấu, đồng thời tương tác tích cực với cả hệ miễn dịch và nội tiết. Có nghĩa là, vi khuẩn tốt có thể tắt phản ứng trường diễn của hệ miễn dịch. Chúng cũng có thể giúp kiểm soát cortisol và adrenaline, hai hormone liên quan đến căng thẳng, có thể tàn phá cơ thể khi chúng liên tục được tiết ra. Mỗi nhóm lớn vi khuẩn đường ruột gồm nhiều chủng khác nhau, và mỗi chủng này có thể có những tác động khác nhau. Hai nhóm vi sinh vật phổ biến nhất trong đường ruột, chiếm hơn 90% số vi khuẩn trong đại tràng là Firmicutes và Bacteroidetes. Firmicutes nổi tiếng là vi khuẩn ưa chất béo, vì đã được chứng minh rằng vi khuẩn thuộc họ Firmicutes được trang bị nhiều enzyme để tiêu hóa carbohydrate phức tạp hơn. Do đó, chúng có hiệu quả hơn trong việc trích xuất năng lượng, tức là calo, từ thức ăn. Gần đây, chúng cũng được phát hiện là tác nhân tăng sự hấp thụ chất béo. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người béo phì có mức phimiculti trong hệ vi sinh đường ruột cao hơn so với những người gầy, những người có nhiều bacteroideti hơn. Trên thực tế, tỷ lệ tương đối của hai nhóm này với nhau, tỷ lệ phimiculti trên bacteroideti hoặc F trên B, rất quan trọng để xác định sức khỏe và nguy cơ bệnh tật. Hơn nữa, chúng ta vừa mới biết rằng mức phimiculti cao hơn thực sự kích hoạt các gen làm tăng nguy cơ béo phì tiểu đường và thậm chí là bệnh tim mạch. Hãy nghĩ rằng, những thay đổi trong tỷ lệ của những vi khuẩn này có thể thay đổi biểu hiện thực tế DNA của bạn. Hai chủng lợi khuẩn được nghiên cứu nhiều nhất hiện nay là Bifidobacterium và Lactobacillus. Đừng lo lắng về việc phải nhớ những cái tên dài này. Trong cuốn sách này, bạn sẽ được nghe về nhiều loại vi khuẩn có tên tiếng Latin phức tạp, nhưng tôi hứa rằng, cuối cùng, bạn sẽ có thể phân biệt được nhiều chủng khác nhau. Mặc dù chúng tôi chưa thể nói chắc chắn rằng chính xác chủng nào, với tỷ lệ bao nhiêu là lý tưởng cho sức khỏe tối ưu, nhưng đa số công nhận rằng là sự đa dạng về chủng loài là điểm thèn chốt. Tôi cũng nên chỉ ra rằng, ranh giới giữa vi khuẩn tốt và xấu không rõ ràng như bạn nghĩ. Một lần nữa, sự đa dạng tổng thể và tỷ lệ các chủng so với nhau là những yếu tố quan trọng. Với tỷ lệ sai, một số chủng mà có tác động tích cực đến sức khỏe có thể trở thành nhân vật phản diện. Ví dụ, vi khuẩn Escherichia coli khét tiến tạo ra vitamin K, nhưng có thể gây bệnh nặng. Helicobacter pylori, vi khuẩn mà tôi vừa đề cập gây ra loét dạ dày tá tràng cũng giúp điều chỉnh sự thèm ăn theo hướng tích cực để bạn không ăn quá nhiều. Để có thêm một ví dụ, hãy xem xét Clostridium difficile, một chủng vi khuẩn có thể dẫn đến nhiễm trùng nguy hiểm đến tính mạng nếu chúng phát triển quá bức. Căn bệnh đó đặc trưng bởi triệu chứng tiêu chảy dữ dội vẫn giết chết khoảng 14.000 người Mỹ mỗi năm. Các bệnh do c đã tăng mạnh trong 20 năm qua. Từ năm 1993 đến năm 2005, số ca bệnh ở người lớn nhập viện tăng gấp 3 lần. Từ năm 2001 đến 2005, con số này đã tăng hơn gấp đôi. Tỷ lệ tử vong cũng tăng vọt. Phần lớn là do sự xuất hiện có một chủng đột biến, độc lực cao. Thông thường, Tất cả chúng ta khi còn bé đều có ruột chứa rất nhiều vi khuẩn C difficile và nó không gây ra vấn đề gì. Nó được tìm thấy trong ruột của tới 63% trẻ sơ sinh và thậm chí 1 phần 3 trẻ mới biết đi. Nhưng sự thay đổi trong môi trường ruột, ví dụ do lạm dụng một số loại kháng sinh, có thể thúc đẩy sự phát triển quá mức của vi khuẩn này, dẫn đến bệnh đe dọa tính mạng. Tin tốt là hiện nay chúng ta đã có một cách rất hiệu quả để điều trị căn bệnh đó thông qua việc sử dụng các chủng vi khuẩn khác để khôi phục sự cân bằng. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về hệ vi sinh và mối quan hệ của nó với hệ miễn dịch và não bộ trong các chương sau. Nhưng đây là thời điểm tốt để chuyển sang câu hỏi. Những vi sinh vật anh em của chúng ta bắt nguồn từ đâu? Nói cách khác, làm thế nào mà chúng trở thành một phần của chúng ta? Bạn được sinh ra cùng với nó. Gần như vậy. Phần lớn những gì chúng ta biết về hệ vi sinh đến từ việc nghiên cứu chuột vô trùng. Đây là những con chuột đã được biến đổi để không có bất kỳ vi khuẩn đường ruột nào, do đó cho phép các nhà khoa học nghiên cứu ảnh hưởng của việc thiếu vi khuẩn hoặc ngược lại, cho chúng tiếp xúc với một số chủng nhất định và xem điều gì xảy ra. Những con chuột vô trùng trong phòng thí nghiệm đã cho thấy là có biểu hiện lo âu cấp tính, không có khả năng xử lý căng thẳng, viêm ruột mạng tính và viêm tổng thể và có lượng thấp hơn của một hormone tăng trưởng não quan trọng gọi là PDNF nhân tố nuôi dưỡng thần kinh có nguồn gốc từ não Nhưng những triệu chứng này có thể đảo ngược khi chuột được cho ăn một chế độ ăn do Lactobacillus heveticus hoặc Bifidobacterium longum, hai loại lợi khuẩn phổ biến Người ta cho rằng mỗi người chúng ta đều đã từng không có vi khuẩn khi còn trong bụng mẹ một môi trường tương đối vô trùng Tôi hy vọng quan niệm này sẽ sớm bị thách thức Vì khoa học mới xuất hiện cho thấy thai nhi có thể tiếp xúc với vi sinh vật trong tử cung qua nhau thai và hệ vi sinh thực sự bắt đầu từ đó. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin về chủ đề này. Tư duy hiện tại cho rằng, thời điểm chúng ta di chuyển qua âm đạo và tiếp xúc với các sinh vật trong âm đạo, hệ vi sinh của chúng ta bắt đầu phát triển. Mà mặc dù mọi người có thể không muốn hình dung điều này, nhưng ngay cả vật liệu phân của người mẹ ở vùng quanh hầu môn cũng giúp cấy vào trẻ sơ sinh các vi sinh vật duy trì sức khỏe. Về sự phát triển ban đầu của một hệ miễn dịch khỏe mạnh, một yếu tố quan trọng trong việc thiết lập điểm mốc cho chứng viêm có thể là phương pháp sinh của một cá nhân. Đây là một trong những sự kiện có ảnh hưởng nhất trong việc xác định kết quả chức năng của hệ vi sinh vật. Khi nói đến điểm mốc, tôi đang đề cập đến mức độ viêm trung bình hoặc cơ bản của cơ thể. Sẽ hữu ích khi nghĩ về điểm mốc của bạn như một bộ điều nhiệt tích hợp được lập trình tới một nhiệt độ cụ thể. Nếu điểm mốc của bạn cao, chẳng hạn như máy điều nhiệt được cố định ở 25 độ C, về tổng thể, mức độ viêm chung của bạn cao hơn so với người có điểm mốc thấp hơn. Mặc dù có thể có một số sự khác nhau, nhưng nhìn chung, điểm mốc cao hơn nghĩa là mức nhiệt độ cao hơn, tình trạng viêm. Và như tôi vừa đề cập, cách bạn được sinh ra sẽ ảnh hưởng đến cách hệ vi sinh của bạn phát triển ban đầu. Từ đó ảnh hưởng đến điểm mốc bẩm sinh của bạn đối với chứng viêm. Bạn có thể thay đổi điểm mốc của mình không? Có, chắc chắn rồi. Cũng giống như việc bạn có thể thay đổi điểm mốc cho trọng lượng cơ thể và chỉ số khối cơ thể, BMI, thông qua chế độ ăn uống và tập thể dục. Bạn có thể thay đổi điểm mốc cho tình trạng viêm thông qua các biện pháp can thiệp lối sống cơ bản. Nhưng trước khi hiểu được tất cả những điều đó, điều quan trọng là bạn phải đánh giá đúng sức mạnh của những trải nghiệm đầu đời và hiểu được làm thế nào mà phương pháp sinh đẻ, sinh thường hay sinh mổ, hình thành nên những nguy cơ về sức khỏe trong suốt cuộc đời của một người. Nhiều nghiên cứu nổi tiếng đã so sánh sự khác biệt giữa trẻ sinh mổ và trẻ sinh thường. Ngoài việc so sánh các đặc điểm nổi trội của hệ vi sinh của hai nhóm trẻ này, họ đã nghiên cứu các tác động sức khỏe liên quan và đưa ra nhiều kết luận đáng báo động. Những nghiên cứu này đã chỉ ra rằng có mối tương quan rõ ràng giữa những gì nằm trong ruột của em bé và những gì được tìm thấy trong âm đạo của người mẹ. Một nghiên cứu đặc biệt hấp dẫn được thực hiện bởi một nhóm các nhà nghiên cứu vào năm 2010 tiết lộ rằng khi sử dụng phương pháp giải trình tự gen để xác định các loại vi khuẩn từ người mẹ và những đứa con mới sinh của mình, họ phát hiện ra rằng trẻ sinh thường thu được các quần thể vi khuẩn giống với hệ vi sinh vật âm đạo của mẹ chúng, chiếm đa số là các lactobacillus có lợi, trong khi trẻ sinh mổ, thu được các quần thể vi khuẩn tương tự như các quần thể vi khuẩn tìm thấy trên bề mặt da, chiếm đa số là rất nhiều vi khuẩn Staphylococcus có thể gây hại. Vào năm 2013, tạp chí Canadian Medical Association Journal đã đăng một nghiên cứu chỉ rõ sự thật, cho thấy sự gián đoạn của hệ vi sinh đường ruột của trẻ sơ sinh có liên quan đến nhiều vấn đề về viêm và miễn dịch như dị ứng, hen suyễn và thậm chí là ung thư. Các nhà nghiên cứu đã nhấn mạnh tác động của trải nghiệm ra đời, sinh thường hay sinh mổ của một em bé và việc liệu em bé ấy bú sữa mẹ hay uống sữa công thức. Họ gọi một cách chính đáng hệ vi sinh đường ruột là một siêu cơ quan với vai trò đa dạng đối với sức khỏe và bệnh tật. Trong bài bình luận liên quan về nghiên cứu này, tiến sĩ Brad Knight của Phòng Thí nghiệm Knight Danh tiếng tại Đại học Colorado Boulder cho biết trẻ sinh ra bằng phương pháp mổ lấy thai hoặc nuôi bằng sữa công thức có thể có nhiều nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau về sau. Cả hai quá trình đều làm thay đổi hệ vi sinh đường ruột ở trẻ sơ sinh khỏe mạnh, điều có thể là cơ chế làm tăng nguy cơ. Điều làm cho lactobacillus trở nên vượt trội là nó tạo ra một môi trường axit nhẹ, làm giảm sự phát triển của vi khuẩn nguy hiểm tiềm ẩn. Vi khuẩn lactobacillus có thể sử dụng đường sữa hay lacto làm nhiên liệu. Điều này cho phép trẻ sơ sinh sử dụng lacto từ sữa mẹ. Nhìn chung, Trẻ sinh ra bằng phương pháp mổ lấy thai, có thể không nhận được nguồn cung cấp lactobacillus dồi dào. Thay vào đó, các bé tiếp xúc nhiều hơn với những gì ẩn đấu quanh phòng phẫu thuật và trên bàn tay của bác sĩ và điều dưỡng. Vi khuẩn trên da có xu hướng chiếm đa số là những loại không mang lại nhiều lợi ích. Hơn nữa, như tiến sĩ Martin Blaser mô tả trong cuốn sách tuyệt vời của ông, Missing Microbe, tạm dịch những vi khuẩn bị thiếu, Mọi phụ nữ ở Mỹ đều nhận được thuốc kháng sinh khi sinh con theo phương pháp sinh mổ và điều đó có nghĩa là tất cả trẻ sơ sinh ra đời bằng phẫu thuật đều tiếp xúc với một loại kháng sinh mạnh khi mới ra đời. Một tắc hại kép. Tiến sĩ Blazer, người chế đạo chương trình hệ vi sinh của Đại học New York, chỉ ra thêm rằng 1 phần 3 số trẻ sinh ra ở Mỹ ngày nay được sinh ra bằng phương pháp mổ lấy thai. Điều này phản ánh mức tăng 50% kể từ năm 1996. Nếu xu hướng này tiếp tục, Đến năm 2020, một nửa số trẻ sinh ra ở Mỹ sẽ được sinh mổ. Tôi thích cách Blazer tuyên bố một cách hùng hồn về sự thật của vấn đề. Những cái tên bóng bẩy của những vi khuẩn này không quan trọng lắm, vì quan điểm cho rằng các quần thể vi khuẩn được tìm thấy trên trẻ sơ sinh được sinh mổ không phải là những quần thể được chọn bởi hàng trăm nghìn năm tiến hóa của con người, hoặc thậm chí lâu hơn. Các nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng trẻ sinh thường có lượng cao hơn nhiều Của Bifidobacteria, một nhóm vi khuẩn đường ruột có lợi giúp trưởng thành niêm mạc ruột nhanh chóng hơn. Mặt khác, trẻ sinh mổ thường thiếu loại vi khuẩn tốt này. Một cách nghĩ về quá trình sinh nở là hiểu rằng nó giống như việc cung cấp cho trẻ sơ sinh một bộ hướng dẫn để có một khởi đầu lành mạnh cho cuộc sống. Đây là sự chuyển giao lớn cuối cùng mà một em bé nhận được từ mẹ sau khi ở trong tử cung. Trẻ ra đời bằng phương pháp sinh mổ bị thiếu một vài thứ trong số những hướng dẫn này, và chúng có thể không bao giờ lấy lại được chính xác những thứ này bằng cách nhân tạo hoặc thậm chí thông qua việc bú sữa mẹ hoặc chế độ ăn. Các số liệu thống kê về hậu quả sức khỏe của việc sinh mổ chứ không phải sinh thường là hoàn toàn đáng kinh ngạc. Sau đây là tóm tắt nhanh về những gì việc sinh bằng phương pháp mổ có thể chứa đựng dựa trên một quần thể lớn và các nghiên cứu có đối chứng chặt chẽ Nguy cơ mắc các chứng chỉ ứng cao gấp 5 lần. Nguy cơ mắc ADSD cao gấp 3 lần. Nguy cơ mắc tự kỷ cao gấp đôi. Nguy cơ mắc bệnh không dung nạp gluten cao hơn 80%. Nguy cơ bị béo phì khi trưởng thành cao hơn 50%. Và như chúng ta sẽ thấy sau đây, việc bị béo phì có liên quan trực tiếp đến tăng nguy cơ bị sa sút trí tuệ. Nguy cơ mắc tiểu đường tiếp một cao hơn 70%. Và việc bị tiểu đường làm tăng gấp đôi nguy cơ bị sa sút trí tuệ. Tôi xin nói rõ, bổ lấy thai có tác dụng cứu mạng người và cần thiết về mặt y tế trong một số tình huống nhất định. Nhưng hầu hết các chuyên gia, bao gồm cả nữ hộ sinh tại nhà và bác sĩ sản khoa, những người chuyên về các ca sinh có nguy cơ cao, đồng ý rằng chỉ một phần nhỏ các ca sinh nở cần được thực hiện bằng phẫu thuật và những ca phẫu thuật này thường được phụ nữ Mỹ lựa chọn. Năm 2014. Một nghiên cứu mới trên toàn quốc cho thấy 26% các bà mẹ Mỹ sinh con theo phương pháp mổ vào năm 2001 và 45% trong số này được xem là không có chỉ định y khoa, tức do sản phụ yêu cầu. Vì vậy, mối quan tâm của tôi xoay quanh xu hướng lựa chọn sinh mổ vì những lý do không nhất thiết có lợi cho em bé hoặc người mẹ. Mặc dù vậy, một phụ nữ mang thai có thể có ý định tốt là sinh con qua đường âm đạo và sau đó phải đối mặt với những trường hợp không mong muốn cần phải sinh mổ. Cô ấy không bao giờ nên cảm thấy tội lỗi hoặc sợ hãi rằng cô đang gây nguy hiểm cho sức khỏe tương lai của con mình. Ở phần sau của cuốn sách, tôi sẽ cung cấp thông tin rõ ràng cho cả những bà mẹ đang mang thai và những người đã sinh con về cách bù đắp cho một ca sinh mổ. Bạn có thể làm rất nhiều điều để hỗ trợ hệ vi sinh đang phát triển của trẻ sơ sinh và chống lại những tác động tiêu cực tiềm ẩn từ các can thiệp y tế được thực hiện trong quá trình sinh nở Mặc dù hợp lý khi cho rằng việc truyền vi khuẩn từ mẹ sang con của âm đạo là đặc thù đối với động vật có vú nhưng chúng ta có bằng chứng cho thấy các loài khác thực sự truyền di sản vi sinh vật của chúng cho con cái mặc dù thông qua các cơ chế khác nhau Những loài khác này bao gồm hải miên đã tiến hóa 600 triệu năm trước với tư cách là động vật đa bạo đầu tiên trai, rẹp cây, gián, ruồi trắng, bọ xích, gà và rùa. Ý tôi là sự chuyển giao vi khuẩn từ thế hệ này sang thế hệ khác là một quá trình cơ bản của sự sống. Ba lực lượng chống lại những vi sinh vật trong bụng bạn Tuy không thể thay đổi cách mình sinh ra, việc bạn được cho bú sữa như thế nào và hệ vi sinh vật nào phát triển trong và trên bạn khi còn là trẻ sơ sinh tin tốt là bạn vẫn có khả năng thay đổi chữa lành và nuôi dưỡng một hệ vi sinh vật khỏe mạnh qua những thứ mà bạn ăn những gì bạn tiếp xúc trong môi trường và lối sống của bạn Tới đây, bạn hẳn đã có một cái nhìn sơ qua về những gì chống lại sức khỏe của những lợi khuẩn trong ruột mình Tôi sẽ liệt kê chi tiết mọi tác nhân và nguyên nhân tiềm năng gây bệnh cho hệ vi sinh vật ở phần sau Nhưng để bắt đầu Hãy cùng lướt qua ba lực lượng mạnh mẽ nhất hiện có. Lực lượng số 1: Sự tiếp xúc với các chất giết hoặc thay đổi theo hướng bất lợi cấu trúc của các quần thể vi khuẩn. Trong đó bao gồm mọi thứ từ các hóa chất trong môi trường tới những nguyên liệu nhất định trong thực phẩm, ví dụ như đường, gluten, nước, ví dụ như chlorine và các loại thuốc như kháng sinh. Lực lượng số 2: Sự thiếu hụt các dưỡng chất hỗ trợ cho các nhóm vi khuẩn có lợi đa dạng và thay bỏ đó tạo điều kiện cho các vi khuẩn có hại. Tôi sẽ chia sẻ những loại thực phẩm và chế phẩm bổ sung đảm bảo sức khỏe của hệ vi sinh và theo đó là não bộ. Lực lượng số 3 Sự căng thẳng Mặc dù nghe có vẻ sáo rỗng khi nói căng thẳng có hại cho sức khỏe, tôi sẽ giải thích vì sao nó thậm chí tệ hơn những gì chúng ta từng nghĩ. Rõ ràng là một vài trong số này đôi khi là không thể tránh khỏi. Sẽ có những trường hợp Ví dụ khi thuốc kháng sinh có thể cứu mạng và rất cần thiết. Sau đây, tôi sẽ cho bạn một vài hướng dẫn để xử lý những tình huống như vậy để bạn có thể bảo vệ sức khỏe đường ruột của mình hay đường ruột của con bạn trong trường hợp được kê đơn kháng sinh cho một nhiễm trùng trong thai kỳ, tốt nhất có thể. Theo đó, điều này sẽ giúp bảo vệ sức khỏe và chức năng não bộ của bạn. Bí mật bẩn thiểu về các dịch bệnh hiện đại Một trong số những chủ đề của cuốn sách này là sức mạnh của cái bẩn. Có thể nói là như vậy. Nói cách khác, có một giá trị to lớn trong tình trạng không vệ sinh. Các nghiên cứu mới đầy bất ngờ cho thấy mối quan hệ giữa môi trường sống ngày càng vô trùng và tỷ lệ mắc mới của các bệnh mạng tính, từ bệnh tim và các chứng rối loạn tự miễn tới ung thư và sa súc trí tuệ. Ở trường y khoa đại học Stanford, nhóm gồm vợ chồng Erika và Justin Sunenberg điều hành một phòng thí nghiệm thuộc khoa vi sinh học và miễn dịch học, nơi họ tập trung tìm hiểu sự tương tác bên trong hệ vi sinh đường ruột và giữa vi khuẩn đường ruột với vật chủ con người. Cụ thể, họ đang điều tra làm thế nào sự thiếu hụt một vài loại vi khuẩn và sự đa dạng trong nền văn minh phương Tây. Do chế độ ăn, việc sử dụng thuốc kháng sinh và các điều kiện khử trùng quá mức có thể giải thích cho việc vì sao chúng ta phải hứng chịu sự gia tăng đối với các bệnh phương Tây. Điều không thường thấy trong các xã hội truyền thống, chủ yếu làm nông nghiệp. Trong một bài báo gần đây, họ viết một cách thuyết phục rằng chúng ta có thể đang gặp phải sự không tương thích giữa DNA của chúng ta vốn vẫn tương đối ổn định trong suốt lịch sử loài người và hệ vi sinh vật của mình, thứ đã trải qua những thay đổi mạnh mẽ để đáp ứng với lối sống hiện đại của chúng ta. Họ cũng đeo bật cách chế độ ăn phương Tây, vốn ít chất sơ thực vật dùng làm nhiên liệu cho vi khuẩn đường ruột, dẫn đến ít loại vi khuẩn và các sản phẩm phụ có lợi mà vi khuẩn đường ruột tạo ra khi chúng chuyển hóa hoặc lên men thức ăn. Theo cách nói của họ, chúng ta đang bỏ đói bản thể vi sinh vật của mình, và điều này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe. Nhân tiện, các sản phẩm phụ mà vi khuẩn đường ruột của chúng ta tạo ra giúp kiểm soát tình trạng viêm cũng như đáp ứng có hệ miễn dịch, hai yếu tố quan trọng trong tất cả các dạng bệnh mạng tính. Vợ chồng Sonnenberg viết, có thể là hệ vi sinh vật phương Tây thực sự bị rối loạn sinh học và là điều kiện khiến các cá thể dễ mắc nhiều loại bệnh. Một cách khác để quan sát mối liên hệ giữa lối sống phương Tây sạch sẽ, ít chất xơ và tỷ lệ mắc bệnh bản tính là xem xét yếu tố giàu có. Các quốc gia giàu có hơn và sạch sẽ hơn có tỷ lệ mắc bệnh Alzheimer cao hơn không? Điều này đã được chứng minh trong một nghiên cứu xuất sắc được công bố vào năm 2013 được thực hiện tại Đại học Cambridge. Tiến sĩ Molly Fox và các đồng nghiệp của bà đã đánh giá 192 quốc gia trên thế giới và xem xét hai điều. Đầu tiên, họ kiểm tra tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng và sự đa dạng của vi khuẩn đường ruột ở những người đến từ các quốc gia này. Và thứ hai, họ xem xét tỷ lệ mắc bệnh Alzheimer. Những gì họ tìm thấy thực sự đáng chú ý. Ở những nước có điều kiện vệ sinh kém nhất, tỷ lệ lưu hành bệnh Alzheimer đã giảm đáng kể nhưng ở những quốc gia có mức độ vệ sinh cao hơn và do đó mức độ ký sinh trùng thấp hơn cũng như ít đa dạng hơn về sinh vật đường ruột tỷ lệ lưu hành bệnh Alzheimer đã tăng vọt ở các quốc gia có hơn 75% người dân sống ở các khu vực thành thị chẳng hạn Vương quốc Anh và Úc tỷ lệ lưu hành bệnh Alzheimer cao hơn 10% so với các quốc gia có dưới 1 trên 10 số người sống ở khu vực thành thị chẳng hạn như Nepal và Bangladesh kết luận của họ nêu rõ dựa trên phân tích của chúng tôi, có vẻ như vệ sinh có tương quan đồng biến đến nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Sự khác biệt trong vệ sinh có thể giải thích một phần các mô hình toàn cầu về tỷ lệ bệnh Alzheimer. Sự phơi nhiễm với vi sinh vật có thể có tương quan nghịch biến với nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Những kết quả này có thể giúp dự đoán gánh nặng bệnh Alzheimer ở các nước đang phát triển, nơi sự đa dạng vi sinh vật đang giảm nhanh chóng. Trong các hình ảnh minh họa mối tương quan giữa độ vệ sinh với bệnh Alzheimer được đính kèm trên ứng dụng, hãy lưu ý cách mà các quốc gia trong hình đầu tiên có mức ký sinh trùng cao nhất, chẳng hạn như Kenya được mô tả trong hình thứ hai là có tỷ lệ mắc bệnh Alzheimer thấp nhất. Hiện tại, mối tương quan như được tìm thấy trong nghiên cứu này không nhất thiết chỉ ra nguyên nhân. Chỉ vì sự chú ý đến vệ sinh có liên quan chặt chẽ đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, không nhất thiết có nghĩa là nó khiến tỷ lệ bệnh Alzheimer tăng. Có nhiều biến số tham gia vào khi nói đến sự phát triển của bất kỳ căn bệnh nào, cũng như tỷ lệ mắc một số bệnh ở các quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, điều đó nói lên rằng chúng ta phải thừa nhận các bằng chứng vẫn tiếp tục gia tăng đến mức khó có thể bỏ qua những mối tương quan chặt chẽ và nhất quán như vậy. Đó là từ sự quan sát, nhưng sự suy luận buộc chúng ta ít nhất phải xem xét thực tế rằng hệ vi sinh của chúng ta đang tham gia, Đáng kể bằng nguy cơ mắc của nhiều bệnh mạng tính Nó cũng buộc chúng ta phải đặt ra câu hỏi Mà tiến sĩ Justin Sunderbuss đã đặt ra Vi khuẩn có ảnh hưởng nhiều như thế nào đến chúng ta? Có phải con người chỉ đơn giản là những ổ chứa tinh vi Để vi khuẩn sinh sôi? Thực sự là một câu hỏi hay Sự thật không thể tránh khỏi Là chúng ta đã tiến hóa với những vi sinh vật này qua hàng triệu năm Chúng là một phần của sự sống còn của chúng ta Giống như những tế bào của chính chúng ta Chúng ta cần chúng cho cuộc sống và sức khỏe Thật không may Chúng ta đối xử với hệ vi khuẩn đường ruột Một cách thiếu tôn trọng Chúng đang làm công việc quan trọng Trong điều kiện nguy hiểm Đã đến lúc dành cho chúng sự quan tâm Và chăm sóc mà chúng xứng đáng Chỉ khi đó Chúng ta mới có thể tiến hành một bước tiến nghiêm túc Có ý nghĩa Chống lại những phiền não hiện đại của mình Chế độ ăn phương Tây tạo nên hệ vi sinh phương tây. Khi so sánh hệ vi sinh của trẻ em châu phi với của trẻ em châu âu, bạn thấy có một sự khác biệt lớn. Hệ vi sinh vật phương tây thiếu sự đa dạng đáng kể và có nhiều vi khuẩn thuộc nhóm Firmicutes hơn so với nhóm Bacteroidetes, hai loại vi khuẩn thống trị hệ sinh thái đường ruột. Firmicutes nổi tiếng là tốt trong việc giúp cơ thể chiết xuất nhiều calo hơn từ thức ăn và hỗ trợ hấp thu chất béo do đó chúng liên quan đến việc tăng cân khi chúng chiếm ưu thế trong ruột. Mặt khác, Pateroideti không có cùng khả năng này. Vì vậy, mô hình mức FabiQT cao hơn và mức Pateroideti thấp hơn dẫn đến nguy cơ béo phì cao hơn. Điều này xảy ra ở những người từ khu vực thành thị, trong khi điều ngược lại phổ biến hơn ở những người từ các khu vực nông thôn.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói.